0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ljudlöst smög de sig på sina fiender. Alltid ett steg före, alltid skyddande av skogens gröna löv. Sveriges första och enda riktiga grillarörelse- –föddes i de skånska lövskogarna på 1600-talet. Men historien om snapphanarna är knappast någon munter och benodsgröna. Det är en berättelse färgad av blod– –under två hänsynslösa länders kamp om herraväldet i södra Norden. Du lyssnar på Expressen Dokument om Sveriges blodiga historia. Del 2 – Frihetskrigarna av Daniel Lagerqvist– Jag som läser heter Sofia Börjesson. Det är 1563. Gustav Vasa har helt upplöst Kalmarunionen- och Sverige och Danmark rustar återliggen mot varandra. Skåne, Halland och Blekinge har tillhört Danmark- så länge någon kan minnas- och har fått namnet Öst-Danmark- Bönderna i landskapen lever någorlunda fritt ifrån den danska kronan och betalar relativt låga skatter. I de nordöstra delarna som täcks av lummig skog lever oftast flera familjer tillsammans på stora gårdar och i söder froda säden på de stora fälten. Danmark ser skogsbygden i de norra delarna som en viktig naturresurs då man helt saknar skog på öarna. Sverige däremot har redan skog så det räcker och blir över- men suktar efter Skånes fält och framförallt kust. För att dominera Östersjön- är det ytterst viktigt att kontrollera de tre danska landskapen. Så i augusti 1563 smäller det- och Nordiska sjuårskriget bryter ut. Danmark och Christian II förklarar krig mot Sverige- Vars kung heter Erik den 14, son till landsfaren och befriaren från Danmark, Gustav Vasa. Danmark tar snabbt Elborgs fästning och skär därmed av Sverige från så gott som hela västkusten. Erik den 14 kontrar med att göra räder ner i Skåne, Blekinge och framförallt Halland. Mellan de båda ländernas arméer står nu en lokal befolkning som har mycket lite med själva kriget att göra, men som drabbas oerhört hårt av krigets fasor. Danmark krävde av bunderna att stå emot och strida mot svenskarnas tungt beväpnade arméer, men de insåg snart att det inte gick. Bunderna hade sin skörd och gård att ta hand om, vilket var viktigt, eftersom den maten även skulle mätta de danska soldaterna istället upprättades speciella förband med friskyttar som bönderna fick betala för. De första kända snapphanarna var födda. Danmark hade nu en löst sammansatt armé av lokalt folk- som kände den oändliga skogsbygden som sin egen ficka- och som kom att plåga svenskan i över hundra år framåt- en av dessa friskyttar var Mikael Pedersen, en smålänning som tidigare slagits för Gustav Vasa- men som hamnat i onåd hos den svenska adeln efter ett bråk med sin frus släktingar. Pedersen värvades av Danmark och ska ses som den första stora friskytten, eller snapphanen. Han samlade ihop hundratals män och gjorde räder in i det småland han kände så väl- 1564 brände hans friskytteförband ner inte mindre än 400 gårdar mellan nuvarande Göteborg och Jönköping. Efter kriget adlades Pedersen av den danske kungen för sina insatser och belönades med ett gods i Göingetrakten. Erik den 14 avsattes av sin egen bror Johan den tredje och krigslusten började tryta så väl hos danskarna som svenskarna. I december 1570 slöt så fred i Stettin i dagens Polen. Länderna avtalade att behålla gränserna från före kriget. Men för befolkningen i öst var inget som förut. Stora områden var plundrade på mat och gårdarna hade satts i brand. Tusentals invånare hade fått sätta livet till eräderna som de båda stormakterna genomförde under de sju krigsåren. Värst drabbat blev Ronneby. Erik den 14 tog med sig 5 000 man- och tågade mot Blekinge år 1564. När de nådde Ronnyby- försökade sig invånarna i staden- och väntade på förstärkning- från den danska armén i tre dygn. Men hjälpen kom aldrig- och Ronneby tvingades att ge upp. Resultatet blev fruktansvärt- när hela staden färgades röd av blod- Sammanlagt avrättades 2000 blekingar och den svenska kungen gjorde ingen skillnad på män, kvinnor och barn. Danmark förklarade återliggen krig mot Sverige 1611. Nu med Christian fjärde som konung. Den nio kungen hade tagit intryck från kontinenten och ville modernisera sin armé. Vältränade soldater skickades till den skånska gränsen mot Småland. Men inte främst för att slåss utan för att se till att bönderna gjorde det. De som inte lydde den danske kungen blev straffade, till och med hängda, vilket skedde i Halmstad. Värsta plågen för bönderna var ändå att de var tvungna att föda de danska soldaterna, vilket trädde enormt på hushållen. Det så kallade Kalmarkriget blev kort och avslutades redan 1613. Sveriges nya konung, Gustav den Andre Adolf, senare kallad Lejonet från Norden, tvingades köpa tillbaka Älvborgs fästning för enorma pengar. Kriget var slut för den här gången och det skulle dröja nästan 30 år innan Sverige och Danmark slogs i öst på nytt. Med de nya friskytteförbanden och det allt hårdare trycket på bönderna i bygden hade en grov grund skapats för en ny resning av snapphanarna. Om du som de flesta andra tar tåget norrifrån på Södra stambanan eller reser med bil på E4:an, inser du snart att det som i början av 1600-talet kallades Östammark inte bara är ett jordbrukslandskap. Hallands inland så gott som hela Skåne samt större delen av norra Skåne är områden täckta av skog. Lummig lövskog täcker inte minst den skånska gränsen mot Småland och det var just i de här skogarna snapphanekulturen frodades på allvar efter Kalmarkriget de har beskrivits som svenskarnas partisaner stolta frihetskämpar som med sin lokalkännedom slog till snabbt och skoningslöst mot de svenska soldaterna och visst levde snapphanarna till stor del av fördelen att slåss på hemmaplan där de kunde ligga lågt och lura i skogsdummar på inte ont anade svenskar med några muntra Robin Hood-figurer som stal från de rika och gav till de fattiga var det knappast frågan om. Snapphanarna var en brokig skara, men det går ändå att urskilja tre stycken huvudgrupper. Friskyttarna stred på uppdrag av den danske kungen och huvudmålet var att tillfoga de svenska trupperna så stor skada som möjligt. Detta gjorde de genom blixtsnabba punktinsatser. Inte sällan när den svenska armén färdades på någon av de få större vägar som fanns mellan Småland och Skåne under 1600-talet. Kaptenerna för friskyttarna var oftast lokala män med starka ledaregenskaper som kunde samla frivilliga att slåss under den danska fanan. Belöningen var sold, en förutbestämd summa pengar som varje stridande man fick, därav namnet soldat. Nästa grupp snapphanar bestod till stor del av traktens bönder. De stridande bönderna var helt vanliga män och pojkar som ville skydda sina gårdar och familjer och som därför tvingades ta till vapen. Dokument visar att banden mellan bönder över nationsgränserna var starkare än bandet till det egna landet. Bondefred eller gränsfred hade förekommit under lång tid- och betydde att folk på två sidor nationsgränsen- slöt fredsins mellan trots att deras nationer låg i krig. Detta var vanligt mellan gårdarna kring den norsk gränsen- och visar att den nationella identiteten var underställd den lokala. Den tredje gruppen snapphanar är också den mest svådentifierbara- och löst sammansatta. En grupp individer som oftast levde hela sitt liv i skogen eftersom de av en eller annan anledning saknade en plats i det vanliga samhället. Det kunde vara pigor och drängar som inte hittade jobb på gårdar. Förrymda soldater som vägrade plikten under den svenska eller danska flaggan. Eller fredslösa som dömts eller var på flykt från rättvisan. Rövare, fattiga, tiggare men också stolta män och kvinnor som vägrade slåss för en nation. Under den senare delen av 1600-talet kom den här gruppen att delvis vändas mot de som de från början stred med. För det fattiga skogsfolket var varje dag en kamp för överlevnad. Och när kriget rasade som värst började skogsfolket angripa skånska gårdar som stred mot svenskarna. Det var denna brokiga grupp som svenskarna syftade på när de skapade ordet snapphane. Det var från början ett skällsord som först långt senare kom att användas som ett samlingsnamn- för de som stred för ett fritt liv i vad som idag är södra Sverige. Men det fanns också en annan anledning för den svenska staten att krumpa ihop alla dessa individer- till en enda stor snapphanegrupp. grupp. I krig finns krigslagar och även på 1600-talet skulle soldater som gav upp behandlas enligt vissa bestämmelser och skonas från döden. De friskyttar som stred sida vid sida med den danska armén sågs i som just snapphanar av svenskarna och kunde därför undantas från krigslagarna. Därmed var det fritt fram att avrätta till fångatagna snapphanar- som straff för att de satt sig upp mot den svenska överheten. Ute i Europa rasade sedan 1618 det 30-åriga kriget- och såväl Danmark som Sverige var starkt involverade i de blodiga striderna. Den danske kungen Christian IV gick in på allvar i kriget 1625. Men drabbades ganska så snart av betydande förluster, både ekonomiska och militära. Samtidigt erövrade Sverige allt fler landsområden i Tyskland. Och idén växte att anfalla Danmark från två håll. Precis som tidigare var det kusten mot väst och passagen vid Öresund som fick svenskarna att planera fälttåget mot Danmark. Det dröjde dock till 1644 innan Sverige satte planerna i verket. Fältmarschalk Lenna Torstensson gick in i Danmark från söder och erövrade snabbt hela Jylland, medan Gustav Horn tågade från Värnamo söderut och snabbt belägrade så gott som hela Skåne. De två stora städerna Malmö och Kristjalmstad var dock fortfarande i danska händer- Nu tog den danske kungen själv med sig 10 000 fotsoldater och 4 000 ryttare över sundet för att försvara Malmö. I slutet av september drabbades så Gustav Horns och Kristian IV:s arméer samman. Sverige segrade och tvingade fram freden vid Brömsöbro sommaren 1645. Danmark var stukat och tvingades överlämna Gotland, Jämtland, Härjedalen samt ön Ösel i Östersjön till Sverige. Dessutom skulle Halland tillhöra Sverige som pant för svensk tullfrihet i Öresund och möjligen kunna köpas tillbaka av danskarna efter 30 år. Borns krig i öst fick stora konsekvenser för kristna IV. Men var ändå inget jämfört med det som lokalbefolkningen fick utstå. Friskyttekompanierna var nu vältränade sedan tidigare krig och användes flitigt av den danske kungen. Gustav Horn såg oroligt på utvecklingen mot en allt starkare grillagrupp i de södra landskapen. Speciellt svårt var det för de svenska soldaterna att ta sig fram på de små vägarna som skar genom den oändliga terrängen. Snapphanarna försökte ständigt lura in Hornsmannar mannar i bakhåll. Svenskarna beslutades att slå ihjäl alla bunder som stred för Danmark. Hon började snart utrensningen i framförallt Halland och Skåne. Gårdar brändes ner och de som såg som snapphanar eller hjälpte snapphanar jagades och dödades. Ett av de blodigaste slagen i det som kallades det lilla kriget stod i borst som ligger mellan dagens Lund och Sjöbo i Skåne. Generalmajor Hans Wachtmeister ledde en svensk expedition på jakt efter mat när de stötte på en stor bonde här vid borst. De 500 bunderna var enbart utrustade med klubbor, spjut och enstaka hjulåsbussor när de blev upphunna av svenskarna vid kullarna in till borstbäcken. När krutröken hade lagt sig var få svenskar skadade medan hela bondehären ska ha dödats eller avrättats i efterhand. Blodet i bäcken ska ha färgats rött och kropparna begravts i en massgrav någonstans i närheten. Den 28 mars 2004 restes en sten vid platsen för att på 360 årsdagen minnas de stupande bönderna. Snapphanarnas blixtattacker och kamp mot överheten har skapat mängder av myter och berättelser i södra Sverige. Deras liv i skogen där de gömde sig undan skatteindrivningarna väcker fortfarande nyfikenhet och förundran. Alla berättelser är sannoliken inte goda. Det sägs bland annat att snapphanarna inte drog sig för att döda småbarn och att man också hängde äldre kvinnor upp och ner i träden med huvudet i myrstacken. Snapphanarnas förmåga att undvika den svenska armén, trots numerärt och militärt underläge, skapar också historier om att de i själva verket var odödliga. Övernaturliga varelser som likt varulvar bara kunde dödas med en kula av silver. Från att ha setts som ett rövarpack förändrades långsamt synen på snapphanarna- och när hela Skånes Edvard Persson spelade in filmen Snapphanar 1941 togs den emot som en film om en sann frihetshjälte. Persson och hans söner är den frihetstörstande familjen Grimme i filmen, som tog speciellt väl emot i det ockuperade Danmark, som såg Persson som en förebild i kampen mot Hitlers Tyskland. 2006 visade SVT-dramaserien Snapphanar, där Nils Geting får se sin familj dödas av svenskarna med fri herre Johan Gyllumstärna som den stora skurken. Geting lovar att hämna sin familj död och drar ut på röva tåg mot Sverige tillsammans med andra snapphanar som vill se ett fritt Skåne. Serien fick stark kritik av historiker som förklarade att bönderna under den här tiden inte använde uttrycket Skåne om sin byggd. Dessutom var ordet snapphane ett nedlåtande uttryck som svenskarna använde om gruppen och inget som de själva kallade sig. Den person som satt tydligast avtryck inom litteratur och film är Sven Poulsen, även kallad Gjöingehövdingen. Filmen med samma namn kom 1953- och byggde i sin tur på Agus Sederborgs roman- Jöngehövdingen och Snapphanare från 1889. Även Danmark har valt att porträttera Sven Polsen i serien Jöngehövdingen 1992- med den kände skådespelaren Sören Pilmark i huvudrollen. Den verkliga Sven Polsen föddes troligen runt 1610- Enligt traditionen växte han upp i Verumsocken i norra Skåne, bara några mil från den svenska gränsen som då gick mellan nuvarande Småland och Skåne. Under kriget 1643-1645 befodrades Polsen till Fenrik och ingick i ett kompani som stred för Danmark. Efter freden i Brömsebro slog han sig ner i Laholm i södra Halland. Pulsen kom dock i ekonomisk knipa och valde därför att lämna Laholm för att erbjuda Danmark sina tjänster. Han blev då ledare för en specialstyrka och värvade bunder som av olika anledningar vägrar att inställa sig i den svenska armén. Huvuduppgiften var att operera i gränserna mellan Halland och Skåne och attackera svenska trupper och gårdar från basen på Hallandsåsen. Senare tog sig Pulsen över till Själland och fortsatte där att rekrytera bönder till sitt kompani. När Karl den 10. Gustav senare gick över Stora och Lilla Bält och hotade hela Danmark- var Sven Poulsen med och bidrog till att Danmark inte helt krossades av svenskarna. Efter kriget belönades Jönge Hövdinge med en gård i Danmark där han levde till sin död 1681. I närheten av gårdarna finns idag en minnessten över Sven Poulsen med följande text. Vid denna sten minns vi jöngehövdingen Sven Poulsen för trohet, mod och död för färdnäslandet under svenskkrigens onda dagar. Det var dags igen 1658 och den här gången skulle Danmark bittert få ångrat om startat krig mot Sverige- Danske kungen Fredrik den III skickar ett sändebud in i svenska Halland till generalguvernör Stenbock i Halmstad- med det klara budskapet att nu är det krig. Återligen samlades friskyttar kring Sven Poulsen och de andra snapphanarna som anslöt till den danska armén- eller gjorde egna insatser mot Sverige. Den halländska befolkningen som bara 13 år tidigare tillhörde Danmark- fick återligen se sina gårdar och städer brännas- då var det svenskar som anföll, nu danskar, dock med samma grymma resultat. Sverige låg redan i krig med Polen och Ryssland, så Karl 10 Gustav ville se en snabb avslutning av kriget mot Danmark. Kungen tog med sin då 6000 man starka trupp och drog in i Danmark söderifrån via Pommern. Kilometer efter kilometer tog sig den svenska armén närmare Köpenhamn. Efter belägringen av den starka fästningen Fredrik Sodde på Jylland och senare de berömda tågen över Lilla och Stora Bält så kom Karl den 10 augusti fram till Köpenhamn under vintern. Men svenskarna utanför huvudstaden tvingades Danmark att kapitulera och freden i Roskilde blev oerhört smärtsam för danskarna. Förutom att Halland blev permanent svensk. Lydde nu även Skåne, Blekinge, Bohuslän, Bornholm och Trondheims län under den svenska fanan. Den svenska kungen krävde också Island och Färöarna, men fick nöja sig med de nämnda danska områdena. Det dröjde bara till augusti samma år innan kriget var igång igen. Karl den 10 augusti bröt freden och ville slutgiltigt knäcka Danmark som då var försvagat och sargat. Men ute i Europa såg Sveriges motståndare oroligt på vad som höll på att inträffa i Norden. Ett Sverige som styrde stora delar av norra Europa var inget man ville se och därför skyndade bland annat Holland till danskarnas undersättning. Den starka holländska flottan såg till att hålla Sverige i schack på havet medan österrikare brädenburgare och polacker hotade söderifrån. När Karl den 10 augusti misslyckades med att inta den danska huvudstaden enades parterna om freden i Köpenhamn den 27 maj 1660. Freden bekräftade de tidigare gränsdragningarna söderut, medan Sverige lämnade tillbaka Bornholm och Trondheim. Än idag är det gränserna efter freden i Köpenhamn som gäller mellan Sverige och Danmark. Helt plötsligt var nationsgränsen flyttad. Det som tidigare var danskare i öst var nu svenskar i syd. Det var som bäddat för konflikter och interna strider. Visserligen fick de nya svenskarna behålla sina danska friheter- och till skillnad från invånarna i det nyvunna svenska landskapet i Baltikum- fick sydsvenskarna samma rättigheter som övriga svenskar. Men det hjälpte inte. Sverige fortsatte sina krig ute i Europa- och gränserna skulle hela tiden försvaras- nu skickade skonska bondesöner till prusen och pommen iklädda den blågula uniformen. Hela byar brandskattades på män. Det var en utveckling som de nya svenskarna inte tolererade. Och i snabbtaneland bubblade ilskan mot Stockholm. Svenska staten svarade med hårdare våld och tvång vilket gjorde att allt fler lämnade byarna för att söka sig till skogen. Där samlades nu mängder av bönder, förrymda soldater och dömda brottslingar. Alla med målet att komma undan svensken. De tidigare så populära skogsbönderna i norra Skåne och Blekinge- som hade bidragit med Timmer och Salpetret i Danmark- sågs nu mest som besvärliga och arroganta av Sverige. Karl den XI, som tagit över efter sin fars plötsliga död i feber 1660- hade hela övriga landet fullt av skog- så varför skulle han blitka bönderna i syd? Samtidigt som bondesönerna skickades ut i Europa för att kriga placerades inhyrda knäktar och svenska soldater ut på gårdarna i det nyvunna landskapet. Bönderna var tvungna att föda och underhålla soldaterna vilket tog knäcken på redan hårt tyngda gårdar. Inte sällan slutade det med våldsamheter. Soldaterna var inte sena att ta sig stora friheter i bygderna. En inhyrd soldat kunde till och med få ärva delar av gården då husborden dog. Hälften skulle gå till länkan och hälften till soldaten. Många bunder lämnade nu sina gårdar och drog ut i skogen för att leva tillsammans med snapphanarna. Kaos och misär spred sig i södra Sverige. När det stora skonska kriget mellan Sverige och Danmark bröt ut 1675 var situationen ohållbar för de skonska bönderna. Till de tidigare krigen, soldaternas parasiterande på gårdarna och skogsfolket ständiga attacker, kom nu ännu fler blodiga slag på böndernas egna hemmaplan. Danmark förklarade Sverige krig och strävade efter att ta tillbaka Skåne, Halland och Blekinge, vilket invånarna där inte hade något emot. Medan Sverige och Danmark slogs i Bohuslän, Tommen och framförallt Skåne anslöt sig än en gång snapphanarna till kampen. Danmark under ledning av Christian V erövrade snabbt nästan hela Skåne förutom Malmö. Karl den s armé var plågad av sjukdom och svält. Krigsviljan var låg efter 1600-talets oändliga strider och hela tiden attackerades den svenska armén av såväl organiserade som lösa snapphåneförband. Bara i november 1676 ska 3000 svenska soldater ha dukat under på den skånska landsbygden. Danmark hade Sverige inträngt i ett hörn men allt förändrades den 4 december samma år då de båda arméerna möttes i det blodiga slaget vid Lund. Striderna började klockan halv tre på natten när de svenska trupperna korsade Tjävlingån för att attackera danskarna. Länge såg det dock ut att det skulle bli dansk seger. Först när Karl Lefte själv tillsammans med Erik Dalberg lyckades utan nytt mod i svenskarna vände lyckan. Halv fem på eftermiddagen var striden över. När de överlevande blickade ut över slätten vid Valkära kyrka, strax norr om Lund, såg de bara blod och döda kroppar. Nästan 9000 danska och svenska soldater stupade under ett halvt dygn i det blodigaste slaget i Nordens historia. Freden slöts den 26 september 1679 och ledde inte till några landsmässiga förändringar. Snapphanarnas härningar mot svenska trupper och gårdar kulminerade under Skånska kriget. Trycket blev hårdare och hårdare mot de nyblivna svenska bunderna. Och när mönstringsåden kom var det många som valde att fly till skogen och ansluta sig till snapphanerörelsen. Det är svårt att avgöra hur stora grupperna var. Men förband med hundratals män ska ha förekommit. Den svenska armén fruktade att snapphanar skulle dyka upp bakom varje kulle. Snapphanarnas enskilt största framgång var Loshultskuppen bara kilometer från den småländska gränsen mellan Osby och Elmhult. Vid en hastig reträtt hade Karl den XI krigskassa lämnats kvar i Loshult något som bönderna och således även snapphanarna var väl medvetna om. Krigskassan bestod av 30 000 daler i massiva kopparplåtar något som i dagens penningvärde motsvarar tiotals miljoner kronor. I juli 1676 kunde sex göingebunder inte längre motstå frästelsen att råna självaste kungen. De begav sig till en krona där en större dansk här fanns inkvarterad. Bunderna visste att den danske kungen Christian V inte gillade privata aktioner mot Svenska kronan. och De tog därför i hemlighet kontakt med enskilda soldater. De fick med sig 14 soldater samt en trumpetare och började nu vandringen norrut mot Losult. På vägen anslöt sig allt fler snapphanar mot löfte om rikedom. När truppen grupperade sig för strid ska uppbådet ha varit ett av de största under snapphanetiden. Beväpnade med bössor, hackor och spjut överraskade bunderna de få svenska soldater som fanns kvar i Låshult. Plundrarna började nu roffa åt sig så mycket som de bara kunde bära. Men plåtarna var tunga och otympliga att frakta, så endast en del av krigskassan forsades därför bort av snapphanarna. Vad som hände med resten är oklart. Senare tillsattes en kommission för att utreda Losultskuppen. De som sa sig vara skyldiga till kuppen beordrades att betala tillbaka. De som inte hade plåtarna kvar fick sina gårdar plundrade och brända. Men trots kommissionen och den bryska behandlingen hittades aldrig den största delen av krigskassan. Troligtvis ligger den nedgrävd och gömd någonstans i trakterna kring Loshult och Ämhult. Så sent som 1996 hittade ett fotbollslag tio plåt när de planterade skog utanför Älmhult. Efter i Lund blåste krigsvindarna i Sveriges favör men samtidigt ökade problemen med de attackerade snapphanarna som de i Lohshult. Karl elfte sökte hitta en permanent lösning på problemet. Han insåg att de tidigare försöken att förinta snapphanar på slagfälten inte skulle lyckas. Skogsfolkets skicklighet i Lövskogen var erkänd och därför valde kungen en annan väg i det som kom att kallas Gyllenskärnas edkrävartåg. Kungens trogna rådgivare, Johan Gyllenstjärna, drev runt från by till by och krävde att invånarna skulle förklara sin trohet till den svenska kungen. De som skrev på lovades skydd mot danske kungen och snapphanerna, medan de som inte löd avrättades eller straffades på annat sätt. Men Gyllenstjärna och Karl den elfte gick mycket längre än så. Om en snapphane hittades i sucknen ställdes alla män upp var på svenskarna sköt var tionde i ledet. Dessutom skulle Socknens alla bunder betala böter för att ha gömt snapphanar. Om en svensk angreps hängdes var tredje man i Socknen. Allt för att få stödet till snapphanen att minska. Ett fruktansvärt terrorvälde spred sig i byarna och bunderna pressades hårt från svenskar och danskar som båda krävde bundernas lojalitet. Klyftan växte mellan de som pekade ut snapphanar- och de som stödde skogsfolket. Samtidigt fortsatte gyllenskärna sitt tåg och brände allt det som man ansåg var snapphanefesten. Men det var inte bara svenskarna som plågade bönderna. I juni 1677 fick friskyttarna fullmakt från den danske kungen- att plundra byar och gårdar i det som numera var Sydsverige. Svenskar- danskar och snart även hungriga snapphanar- plundrade och brände nu alla byar i södern. Det var ett fruktansvärt högt pris- som de skånska, blekingska och halländska invånarna- fick betala under de fyra krigsåren. Värst drabbades ändå Örkened- nära gränsen mellan Skåne och Blekinge. Suknen var känd för att innehålla mängder av snapphanar- –och vid Gyllenskärnas edkrävartåg kunde få invånare här svurit den svenska kungens trohet. Karl XI samlade sina styrkor och krävde även att de småländska bönderna– –skulle hjälpa till i fälttåget mot snapphanarna i Örkened. Styrkorna omringade socknen. Deras order var att alla gårdar och all boskap i Örkeneds socknen skulle brännas– –och att alla män mellan 15 och 60 år skulle avrättas. Men någon han vana befolkningen som lyckades fly ut i skogen. Med folket borta ur byarna brände och skövlade svenskarna runt 150 gårdar i soknen på bara ett par dagar. Ingen skulle komma undan. Förödelsen var total. 15 familjer försvann helt. Troligen svälta med hjälp under flykten. En tredjedel av gårdarnas familjer kom tillbaka och försökte bygga upp någonting ur askan. Vad som hände med de andra är oklart, men troligen flydde de till Danmark över den småländska gränsen eller gick med ett snapphaneförband. Om Johan Gyllenstjärna var brutal i sitt edkrävartåg var det inget mot den mest kände svenska snapphanejägaren Sven Erlandson, av bönderna kallad banketröja. Erlandsson utsåg 1676 till krigskommissarie och fick en tydlig uppgift av den svenska kungen: utrota alla snapphanar. Sven Banketröja drog runt i gårdarna i främst och var speciellt nitisk när det gällde att tortera snapphanar. Fruktansvärda plågor väntade de snapphanar som fångades av Banketröja. Vanliga tortyrmetoder var glödande järn mot kroppen och hängning i speciella snapphaneträd. Men bankertröja gick längre än så och gav order om att hans män skulle föra in spjut i ryggraden under huden och låta snapphanen stå så med fruktansvärda smärtor. Eftersom inga inre organ skadades kunde plågorna fortgå i dygn innan den anklagade dog. Sedan styckades eller steglades kroppen för att förhindra att offret skulle kunna återvända från det döda på den yttersta dagen. Men bankertröja lät inte snapphanarna vila ens i jord. Om en snapphane dött i strid och begravts av sina egna händer, det att banketröja grävde upp liket, styckade det och sedan satte upp delarna utanför kyrkan för att visa vad som hände med dem som satte upp sig mot överheten. Efter freden i Lunden 26 september 1679 började försvenskningen av det gamla Östdanmark på allvar. De nya svenskarna skulle få behålla sina gamla lagar och privilegier. Ändå valde tusentals att flytta till Danmark, speciellt Helsingör, där de urfattiga tvingades att tigga sig fram. Det var knappast så att sydsvenskarna gillade den nya kungen och hans rike men folket var trötta på krig och plundringar. Dessutom hade snapphanegrupper allt oftare själva attackerat de bunder som de från början stred för. Detta medförde att stödet för snapphanarna klingade av och i fredstid var det allt färre som sökte sig till skogen. Karl XI såg fortfarande med skepsis på Skåne och Blekinge medan Halland hade varit svenskt länge och därmed kommit längre i försvenskningen. Kungen ville blanda upp landskapets invånare med uppsvenskar och erbjöd därför dessa skattefrihet. Forskare räknar med att runt 5 000 soldater flyttade till Skåne tillsammans med sina familjer för att ta över och bygga upp de nedbrända gårdarna. Tillsammans med de bönder som stannat kvar bidrog de till att befolkningen i Skåne redan 1690 var på samma nivå som 1657 trots år av krig och avrättningar. Det gamla östdammark var nu försvenskat. När danske kungen Fredrik VI senare landsteg i Helsingborg för att förklara krig mot Sverige ville få bönder slåss för Danmarks sak– Fortfarande är historiker och författare oeniga om vilka snapphanarna egentligen var och vilken betydelse deras stider fick under den skånska krigen. Rövare eller frihetskämpar, tolkningen är fri. Men klart är att myten om snapphanarna är sprungen ur det sydsvenska landskapets historiska kamp för frihet. En kamp kantad av massavrättningar, hunger och brända gårdar. Men den stolta myten om snapphanarnas liv lever fortfarande.